0: Emeklilere, emekli olacaklara Garanti BBVA'dan müjdeli haber. 15 bin liraya varan promosyonun yanında ücretsiz havale, EFT ve fast fırsatı sizi bekliyor. Hemen Garanti BBVA mobili indirin, maaşınızı taşıyarak fırsatları keşfedin. Ayrıntılı bilgi GarantiBBVA.com.tr'de. BBVA.com.tr'de. Merhaba, ben Eylem Yanardağoğlu. Kısa Dalga'nın Dijital Kültür ve Dijital Medya'ya yakından bakan podcast serisi Dijital Saat'e hoş geldiniz. Bugün Dijital Saat'in 3. bölümünde konuklarım Pınar Dağ ve Akın Ünver ile veri meselesine biraz daha yakından bakmak istiyorum. Buyurun hep birlikte dinleyelim.
1: Oku, dinle, izle. Kısa Dalga.
0: Herkese yeniden merhaba. Dijital Saat'in 3. bölümünde birazdan konuklarımla veri konuşacağız. Veri meselesi aslında eğitmenlerin, araştırmacıların, gazetecilerin, reklam ve pazarlama uzmanlarının hepsi için çok merkezi bir yere sahip ve önemi de giderek artıyor. Teknoloji şirketi olsun olmasın iş dünyasında neredeyse her alanda giderek karmaşık veri analizlerini daha iyi yapabilecek çalışanlar aranıyor. Dijital dünyada yapay zeka teknolojisi gibi yeni teknolojiler sadece bu saydığım alanlarda değil yüksek öğretimde, sanatta ve tıp alanında da yeni birer araştırma mecrası olarak karşımıza çıkmakta. Verilerin işlenmesi, bulunması, analiz edilmesi şirketlerin en çok talep ettiği özelliklerden bazen bunu büyük veri ya da Küçük veri gibi değişik kavramlarla duyabiliyoruz ve pazarlama uygulamalarında sık sık karşımıza çıkıyor. Özellikle dijital medya kullanıcılarının bıraktığı dijital ayak izlerini ileri teknolojiler kullanarak toplanabildiğini, kaydedildiğini ve yeni iletişim stratejileri ve içgörüler elde etmek için kullanıldığını biliyoruz. Öte yandan pandemi 2020 ve 2021 yıllarında aslında hem iş dünyasına hem gazeteciliğe damgasını vurdu. Burada bir e, disruption yarattı. Bazı şeyler artık eskisi gibi yapmıyoruz. Bir dijital dönüşümün içerisinden geçiyoruz. Bu dönemde de gazetecilik üzerine yapılan çalışmalarda, örneğin yanlış bilginin dolaşımının geçen yıllara göre daha çok arttığı gözlemlendi. Özellikle Covid-19 ile ilgili haberler konusunda e, yayılan yanlış bilgiye de dikkat. E, Dikkat çeken istatistikleri, grafikleri, verileri okuyabilmek, e, yani veri okur yazarlığımızı ilerletebilmek daha da önemli hale geldi. Bugün Pınar Dağ ve Akın Ünver ile bu konuları biraz daha yakından ele alacağız.
1: Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. Pınar
0: hocam hoş geldin. Hoş buldum. Merhaba hocam. Merhabalar. Öncelikle seni biraz tanıtmak istiyorum. Pınar'da hem pek çok üniversitede büyük veri ve veri gazeteciliği gibi dersler veriyor. Aynı zamanda da Veri Okur Yazarlığı Derneği kurucu üyesi. Dernek de belki pek çoğunuzun bildiği gibi aslında veriyi okuma, veriyi analiz etme, yeniden değer yaratma becerilerini kazandırmak üzere kurulmuş 2018 yılında. Derneğin önem verdiği konulardan bazıları da aslında veri okuryazarlığına, veri yönetişimine, onun alt kategorilerine dair hem bir çalışma yapma hem bir literatür oluşturma ve açık lisans, açık veri, veri etiği gibi pek çok konuyla ilgileniyorsunuz. Ben hemen sormak istiyorum Pınar'cığım, veriyi nasıl tanımlıyoruz ve günümüz toplumlarında nasıl ve neden en önemli değerlerden biri haline geldi?
1: Ee, öncelikle çok teşekkür ederim ee, tekrar bu podcast yayını için. Ee, tabii bu e, soruya yani verinin tanımını yapmak e, hem çok geniş bir açıdan e, bakmamız gerekiyor. Gereken bir konu hem de aslında spesifik olarak e, işlenmemiş, e, gerçek informasyon olarak e, tanımlıyoruz. Yani bir, aslında bir informasyon parçacı fakat e, tek başına bir şey ifade edemediği için e, onu ilişkilendirmek, yorumlamak, kullanmak burada değerli hale geliyor. Ama biz veriyi mesela ölçerek, e, sayım yoluyla, deney yoluyla, gözlem yoluyla ya da araştırarak elde ediyoruz ve sayısal olarak e, elde ettiklerimiz nicel veriler, finital ve veriler olmak üzere iki türü ayrılıyor ama önemini tabii ki şöyle düşünmek gerekiyor. Her se sembolik gösterimde olduğu gibi veri de aslında tek başına yani bir bilgiyle ve informasyonla karşılaştırdığımızda soyutluluk düzeyi anlamında aslında tek başına hiçbir şey ifade etmiyor. Bir bütünlük sağlayabilmesi için biz o verinin hani veri dediğimiz şeyi e, gruplayıp, e, sıralayıp, filtreleyip, özetlememiz gerekir. Yani analizini yapmamız gerekir ki e, bu artık bizim için bir bağlama oturabilsin. Ee, önemi açısından da yani tanımını anlamak önemli ama nasıl kullanabileceğimiz ya da e, günümüz için neden e, önemli hale geldiğini tartışmak da şu bağlamda e, etkili. Aslında dijitalleşme yani ilkel data, dijitalleşen data ya da doğuştan dijitalleşmiş olan veri ve benzeri birçok kavram hayatımıza girince aslında e, önemi e, katlanarak artıyor. Yani veriyi kullanan, kullanmayı bilen, işleyebilen, ondan değer yaratan, problemini çözen, karar alabilen e, bunu bir hizmete ya da bir... E, çıktıya dönüştürebilen toplumlara ciddi derecede katkı sunuyor. O yüzden önemli. Yoksa veri her zaman hayatımızda önemli bir yere sahip.
0: Evet çok teşekkür ederim. Tam da dediğin gibi aslında veri hem iş dünyasında hem sanatta, tıpta, yüksek öğretimde, her alanda artık yani veriyi işleyebilen, onu analiz edebilen, anlayabilen kişilere ihtiyaç var ve bu artıyor. Ee, bu anlamda e, veri okuryazarlığını sormak istiyorum. Çünkü e, bu tür beceriler, bilgi ve beceriler aslında belli bir okuryazarlıkla da ilgili. E, veri okuryazarlığı nedir? Diğer türlü okuryazarlıklardan nasıl ayrılıyor? Ne gibi farkları var?
1: Biraz onu da konuşabilir miyiz? Tabii, tabii ki. Yani aslında e, e, belirtti, yani belirttiğin gibi aslında veriyle çalışırken bazı ihtiyaçlara, bazı becerilere ihtiyaç duyuyoruz. E, bu beceriler veriyi nasıl toplayacağımızı e, gerçekten e, bilmek, e, veriyi nasıl bir araya getireceğimizi bilmek ve topladığımız verinin niteliğini, kalitesini anlayabilmek ve onu yorumlayabilmek, yani analiz edebilmek ve ardından onunla e, yani görselleştirme olabilir ya da işte başka bir çıktı olarak e, e, nihayetinde kullanabilmek. Aslında biz e, veri okur Veriyle çalışırken ihtiyaç duyduğumuz becerilerin bütün olarak tanımlıyoruz. Her disiplin kendine göre yorumluyor. Mesela işte sağlık verisi, de, sağlıkla çalışanlar işte, sağlıkla veri okuryazarlığı şeklinde tanımlıyor ya da okur okuryazarlık olarak tanımlıyor. Ama e, özetle aslında veriyle olan ilişkimizin daha akıcı, daha doğru, daha fayda odaklı gelişmesini sağlayan beceriler bütünü. Ve e, bu tanım da aslında hani yeni gibi gözükse de Veri devriminden doğan bir kavram yani verinin nerede olduğunu bilmek, bulmak, toplamak, işlemek, düzenlemek, analiz etmek bu sonuçların hepsini aslında kapsıyor. Etkisi ise yani yaygın olarak etkisi ya da önemi açısından bakmak gerekirse hani hem tanımını yapmak biraz aslında sektöre ya da kuruma göre değişse de özde aslında bu beceriler bize büyük veriyle, küçük veriyle ya da açık veriyle çalışma. Yani aslında ekonomik etkisi ciddi derecede Büyük bir alan veri okur zor olmak ya da veri okur doğru algılayabilmek. Diğer önemli etkisi ise aslında yerel sorunları, e, demografik sorunlar da olabilir. Yani her türlü sorunun çözümünde bize birazcık daha hızlı hareket etmemizi sağlaması. Yani bu belki biraz soyut olabilir söylediğim şeyler ama yani biz e, e, öngörebiliyoruz, seçimlerle ilgili anket yaptığımızda bir karar alabiliyoruz, depremle ilgili öngörüler verileri yorumlayabiliyoruz, önlem alıyoruz ve benzeri bir sürü alanda aslında işimizi evet. daha çok kolaylaştırmaya başlıyor. Çünkü bir kurumda e, ne kadar çok veri oku yazar varsa aslında birazcık daha tasarrufa gitmiş oluyorsunuz. E, birazcık daha e, yaptığınız işi daha doğru e, yürütüyorsunuz. Aynı şey akademide de önemli. Yani öğrencilerinizin yıllık başarı, başarısını doğru algılamak, yorumlamak için ya da 20 yıllık bir başarıyı daha yorumlamak için aslında veriyi çok daha iyi okuyan, daha iyi yorumlayan insanlara ihtiyaç var. Diğer önemli e, alanı ise aslında veri okuyucularının yani veri daha iyi anlayabilme, ilişkileşme, kullanabilme aslında biraz vatandaşların devletle olan ilişkisine de yardımcı oluyor. Yani hesap verebilirlik, şeffaflık e, sa, o, o çerçevede aslında birazcık e, sistemi de zorlayan e, bir e, gücü var e, veri okuyucularının. Diğer alanlarla yani soru, sorun devamında sanırım e, hesaplamalı medya, istatistiksel bilimsel bilgi okuyucularlığı ile farkını konuşacaktık yani onu ve
0: biraz da belki dijital medya okuryazarlığıyla da farkını <gülüyor> ortaya koyabilirsek
1: evet tabi olur yani şöyle aslında veri okuryazarlığı yani tanımının barındırdığı tutum ve beceriler aslında bu işte 6 tane okuryazar türü var bu sayı artabilir aslında ama bu 6 okuryazar türünden aslında çıkıyor çünkü yani veri okuryazarlığı bu altı yaklaşımın Altısıyla da etkileşime giriyor. E, bunların oluşturduğu temeller üzerinde yükseliyor aslında. Yani bunlardan çok kopuk değil, e, daha geniş, daha kapsayıcı bir tanım olarak çıkıyor. Yani sadece siz medya okuyucularının tanımladığınızda aslında bir e, okuyuculuk biraz onun birazcık daha üstünde yükselen bir e, e, karam olarak karşımıza çıkıyor. Yani bu tanımın yanı sıra ayrıca yani doğası gereği de aslında verinin kendisi de okuyuculuk bir e, yani her bir alt türünden e, öğler, ilkeler barındırdığı için e, okur-yazarlığın tam böyle okur-yazarlık tanımının dışında birazcık daha genel bir çerçevede bize e, e, e, bir e, tanım çiziyor. Yani farkı şu aslında, hani belki biraz karışık anlatıyorum ama e, dijital okur yazarlı tanımladığımızda dışarıda kalmamız gereken tanımlardan de veri okur Çünkü bazı becerilere ihtiyacımız var. Sadece medyadaki medya içeriğini okumak yeterli olmayabiliyor. Onu ilişkilendirebileceğiz. Alt becerilere ihtiyacımız var. Yani doğrak veri okur-yazarlı aslında. Bu alanlarla etkileşimle hatta bu alanlarla birlikte yükselen bir e, ana çatı tanım diyebiliriz. Çünkü e, yani uzun dönemde Tablo Pablo'nun yaptığı bir feri e, eğilimleri e, e, raporu var. O raporda şunu görüyoruz. Yani dijital okuryazarlık, medya okuryazarlık, sesliki okuryazarlık ya da bilimsel bilgi okuryazarlıkları üçüncü dördüncü sıraya gelmeye başladı. Çünkü hepsinde daha iyi işler yürütebilmek için, daha iyi araştırmalar yapabilmemiz için asıl kilit nokta veriyi ya da işte dijitalleşen içeriği çok daha etkin okuyabilmek, daha doğru ilişki kurmak, daha doğru yol, e, iz sürmek ve benzeri. Yani biraz fark burada daha kapsayıcı bir tanımı e, karşımıza getiriyor.
0: Evet geçen bölümde biz dijital saatte e, dijital yurttaşlıktan söz etmiştik biraz. Onun da pek çok e, hatta yaklaşık 9 tane e, alt e, kırılımı vardı ve orada informasyona erişimin olması, informasyonu anlayabilmek, yayabilmek, e, eleştirel yaklaşabilmek bütün bunlar aslında dijital yurttaşlığın bir parçasıydı. Ben veri okuryazarlığını da biraz
1: buradan anlıyorum e, anlattıklarından. Evet. Evet doğru çünkü aslında mesela yurttaşlar için hatta hani gerçekten ya da gazeteciler için bile aslında önemi şöyle ortaya çıkıyor. Biz eğer bilgiye veri farklı yollardan nasıl ulaşacağımızı ulaşacağımızı biliyorsak birazcık da ileriden birazcık daha öngörülü hareket etmiş oluruz. Ya da veriye soru sorabilme yeteneğimizin olması ya da yanıt alabilmek çalıştığımız ya da topladığımız veri üzerine bu yine bizim yaptığımız işin niteliğini doğrudan etkiliyor. Ya da veride spesifik çıktılar bulabilmek, yani bir hikaye anlatabilmek, görselleştirme yapabilmek ya da veriyi yani biz kendi kişisel çalışmamız için ya da hedeflerimiz için önemli bir güce dönüştürdüğümüzde yine bu bizim hem dijital okuryazarlık, yazarlık, medya okur yazarlık ve diğer bütün okuryazarlıklar yazarlıklar doğrudan ilişkisi oluyor ve tabii ki veriyle çok daha etkin çalışabilmek, rahat ve özgüvenli çalışabilmek, bu çok temel istatistik analizleri yapabilmek bunlar hepsi yurttaşların en temelde aslında yani biz bunu eğitimde, lisanslı da alabiliriz ama böyle maruz kaldığımız birçok dijital içerik aslında bize fark etmeden yavaş yavaş aslında daha fazla İçeriği, dijital içeriği, veriyi okuyabilme e, e, dayatıyor. Yani daha fazla okumamız, daha daha iyi yorumlamamız gerektiğini e, söylüyor. Yani bir açıdan aslında yurttaşlar için önemi e, biz e, birazcık daha e, nitelikli e, çalışmaya ya da birazcık daha doğru karar almaya e, bir adım daha yaklaşmış oluyoruz. Ve belki de bizi koruyan bir tarafı da var. Doğru yapıldığı sürece ve e, bu işi iyi anlayan insanlar olduğu sürece.
0: Tam da bu noktada belki de yurttaşların bu istatistikleri, verileri, çeşitli okuyabilmesi okuyabilmesini kolaylaştıran herhalde en temel şeylerden biri de haberler değil mi? Ve gazetecilerin bu verileri nasıl işleyebildikleri, bu verilere hangi soruları sorabildikleri, tam da yeri gelmişken veri gazeteciliğiyle çok uzun yıllardır ilgilendiğini biliyorum, veri gazeteciliğinin önemini ve içinde bulunan bu ortamda özellikle pandemi sonrası dönemde muhtemelen veriyle daha içli dışlı olmamız ve onu daha iyi anlamamız, okumamız gerekecek. Veri gazeteciliğinin katkıları ne olabilir bu, bu dönemde sence?
1: Ee, yani aslında e, hani genel e, veri gazeteciliği bu pratikleri yapılmaya başlığından beri şunu belirtebiliriz. Bir haber merkezlerinin her türlü veriyi daha etkin kullanmalarının yolunu açtı aslında hani veri gazeteciliği ve e, sızıntılarla çok daha etkin çalışabilme haberleşme becerisi kazandırdı bu alan. Yani uzman sistemleri daha fazla etkin kullanıyor. Haber merkezleri büyük veri teknolojilerini kullanmaya var Yani kendi aracını geliştiren haber merkezleri olduğunu görüyoruz ve daha da önemlisi hani nicel ve nitel veriden bahsettik ama kategorik veriyle çalışma becerileri çok güçlendi. Çünkü aslında temel sorunumuz bu. Yani kategorik veri arttıkça onunla başa çıkma hünerimizde gerçekten 3-4 kat artıyor. Durak çok doğrudan etkisi oldu. Hatta şöyle belirtmek isterim. Pandemi sürecinde birçok haber merkezi aslında ee, hani genelde hani veri gazeteciliği bir avuç datayı sever tarafından çok fazla tutkuyla takip edilen ya da üretilen bir alan gibi görülürken aslında e, hiç olmadığı kadar pandemi sürecinde biz görsel okuryazarlığın yani gaz veri gazeteciliği bağlamındaki görsel okuryazarlığın gerçekten çok ciddi bir ihtiyaç olduğunu gördük. Hatta haber merkezleri datayla çalışanlar, veriyle aktif çalışanlar bile neden pandemi verisini hemen görselleştirmeme gerektiğini altını çizip birçok oturum ve konferans düzenlemeye başladı. Yani nitelikli veri ulaşmanın sıkıntısı DNA datası ya da işte pandemi, virüs ve benzeri dataları nasıl çalışacağız? Biyologlarla mı çalışacağız? İşte virüs çalışanlarla mı ya da işte enfeksiyon çalışanlarla mı yürüteceğiz? Şeklinde çok önemli büyük haber merkezleri hatta küçük haber merkezleri de aslında hiç zaman kaybetmeden bu alanda kendilerini aydınlatacak çalışmalar yüktüler. Yani aslında ve gazeteciliği açık verinin, derdi verinin önemini güçlendirdi. Bilge hakkını, veri erişimi, veri etiği, veri gazeteciliği araçları gibi konuları gerçekten haber merkezinin odağına aldı. Ya yani bunu e, hani şey değil bu böyle hani çok da boş bir şey değil hakikaten. Bugün mesela New York Times 30-40'a yakın insan insanı sadece veri gazeteciliği için istihdam ediyor. Washington Post mesela e, 5-6 ay önce Artık bir veri gazeteci departmanı kurdu. Yani bir bölümden bir departmana geçti. Ve şu anda Stanford Üniversitesi ile birlikte ortak çalışma yürüttüğünü açıkladı. Ve künyesinde çalıştırdığı insanlar Nobel ödüllü. istatistikçiler, ekonomistler çok büyük bir kazanım sağladı aslında. Hani e, Artısı çok fazla. Yani biz şu anda ben 3 e, yıldır e, Sigma yarışmasını ön, ön jürisindeyim. Avrupa'dan, Amerika'dan, Asya'dan, Afrika'dan hatta Orta Doğu'dan çok önemli ve gazetecilik projeleri görüyorum. Yani yolsuzluk, insan hakları, organize suçlar, insan kaçakçılığı, istismar gibi alanlarda çok da efektif ve etkin çok daha fazla veri topladıklarını görüyoruz. Yani her anlamda önemli bir e, kazanım sağladı. En önemlisi de aslında <gülüyor> iş birliği kültürünü geliştirdi. E bunu, bunu nereden, ne, neye temellendirerek söylüyorum? Mesela datajournalism.com, chcn.org e, kurumları düzenli olarak gazetecilerin becerilerinin Nasıl geliştiğini zaman içerisinde nasıl evrildiğini gösteriyor ve burada şey görüyoruz çok ciddi bir e, kod e, programlama öğrenme bilgisi arttığını analizle etki şekilde çalışabilen yani analiz yapabilen gazeteci sayısının arttığını görüyoruz. Yani e, hem doğrudan çok büyük bir etkisi oldu hem de çalışma kültürün hem de dijital içeriğin nasıl daha etki şekilde haberin bir parçası olduğunu öğrendik aslında ve öğrenmeye devam ediyoruz ve gazeteci e, e, sayesinde.
0: Çok teşekkür ediyorum Pınar'da. Gerçekten konuyu biz birazdan doçent doktor Akın Ünver'le de konuşmaya devam edeceğiz. Tam da kodlama ve hesaplamalı sosyal bilimler peki bu veriyle olan ilişkimizin neresinde birazcık Akın Hoca'yla da onu konuşacağız. Çok çok teşekkür ediyorum yeniden bizlere katıldığın için.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere. Okul dinle izle kısa dalga
0: Yeniden merhaba. Az önce söylediğim gibi Doçent Doktor Akın Ünver ile devam edeceğiz bugünkü podcast söyleşimize. Akın Ünver Özyeğin Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi. Aynı zamanda yaptığı çalışmalarda uluslararası ilişkilerin terör, çatışma, savaş ve güvenlik alanlarına odaklanıyor. Son zamanlarda daha interdisipliner metotlarla, daha melez metotları kullanarak internet ve sosyal medyanın çatışma, uyumsuzluk, kriz ve acil durumlarda nasıl kullanıldığıyla e, ilgileniyor bu konularda çalışmaları var. Hali hazırda da İngiltere'nin Uluslararası Veri Bilimi Laboratuvarı olan Alan Turing Enstitüsü'nde proje yürütücüsü e, olarak araştırmalarına devam ediyor. Akın Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk nev Hocam.
0: Merhabalar, az önce Pınar Dağ ile veri okur yazarlığını, veri gazeteciliğini konuştuk. Şimdi de seninle aslında başka önemli alan sosyal bilimlerde verinin kullanımı ve verinin önemini konuşmak istiyor, istiyorum. Sosyal bilimler için veriyle uğraşmak bazen hani hepimiz çok matematiksel backgroundlardan gelmediğimiz için kolay olmayabiliyor. Ee, sence e, sosyal bilimle data science nasıl birleşiyor, nerede birleşiyor, oradaki fırsatlar ya da zorluklar neler oluyor araştırmacıların karşılaştığı?
2: Valla aslında e, şimdi sosyoloji, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler hatta psikoloji e, akademik dergilerinde işte en e, etki faktörü yüksek olan mesela 10 dergiye baktığımız vakit bütün sosyal bilimlerin hani üst düzey dergilerinde aslında sayısal metotlar birazcık domine etmiş vaziyette e, ortalığı. Onun için zaten e, bu veri bilimi ortada yokken bile işte istatistik, matematiksel modelleme falan gibi aslında klasik metotlar e, bütün sosyal bilimleri ufaktan... E, Böyle hükümranlığı altına almaya başlamıştı. Kendi alanım siyaset bilimi olarak söyleyeyim. Aslında siyaset bilimi çok yani kalitatif gibi düşünülen bir şey ama bizim en büyük dergilerin geçen bir şey istatistik yayınlandı. %90'ı matematiksel metot yayınlanan makalelerin. Yani bir noktada aslında tam tersine dönüp şeyi sormamız gerekiyor. Yani kalitatif metotlar ölüyor mu falan gibi bir soru sormamız lazım işin gidişatına bakarak. Çünkü son 10 senede işte %68'den başlamış matematiksel metotlar şu anda %94 seviyesinde. Yani bütün disiplini artık tanımlayacak hale gelmiş. Onun için mesela doktora da, ee, birisi işte matematik çalışmayacak olsa bile kendi tezinde yine de okur yazarlığını öğretmek zorunda e, lisansüstü departmanlar yani bir istatistik dersi şart, bir işte matematik dersi şart doktora ya yani iyi doktoral bölümlerinde zaten bulunusuz mümkün değil vaziyette. Hal böyleyken işi biraz daha programlamaya ve yani bilgisayar mühendisliğine kaydıran kısım sosyal medya oldu aslında ve özellikle bu klasik anlamda yeni medya analizi diye zaten var olan bir disiplinin içerisinde fizikçilerin ve matematikçilerin ve bilgisayar mühendislerinin girmesiyle başlayarak tabii çok yüksek hacimli verilerle bunlar çalışmaya başladılar. Bunun neticesinde de e, bu işte programlamalı sosyal bilimler, Computational Social Science e, dediğimiz mesele ortaya çıktı. Yani e, bunu klasik istatistik yöntemlerinden ayıran şey nedir? Çünkü yani 1970'lerden beri e, aslında matematiksel yöntemler kullanılıyor sosyal bilimlerin içerisinde ama e, bu programlamalı kısmı Tamamen sosyal medya ve dijital e, iz verisiyle ilgili. Yani bir kısmı sosyal medya verisi, bir kısmı işte e, login, logout verileri, bir kısmı işte coğrafi, lokasyon verileri. E, dolayısıyla e, son 10 senede insan davranışlarını evet, ölçmek ve onlardan bilgi üretmek için çok yeni tipte verilerin e, kullanım, kullanımıza açıldığını görüyoruz. Ve ee, aslında e, nasıl işte son 15-10 senede e, disiplin bir şekilde böyle matematiksel metotlara kaydıysa şimdi de bu tarz programlamalı metotlara kayıyor diyebiliriz aslında.
0: Peki burada e, kalitetif metotların biraz e, acaba ölüyor mu dedim ya da Hı -hı. can mı çekişiyor diye sormak lazım. Ama Hı -hı. bir yandan da bazı araştırmalarda biliyoruz ki bu hesaplamalı ya da programlamalı çalışmalarla kalitetif metotları birleştirmeye çalışıyor. Hı -hı. E, böyle bir hani mixed metot karışık metot dediğimiz e, çalışmalar var. Ama orada da nitelatif bir e, geçmişten gelen araştırmacının veriyle o şekilde uğraşması zor olabiliyor. Bu konuda e, araştırmacılar bunu nasıl aşıyorlar ya da senin aklına gelen örnekler var mı?
2: Aslında yani iyi bir kalitatif araştırmanın yerini hiçbir şey tutmuyor. E, yani hala e, araştırma kalitesi açısından e, kalitatif yöntemler <gülüyor> her şekilde e, programlamalı yöntemlere kıyaslı çok daha e, ilginç ve uzun vadeli sonuçlar sunuyor. Buradaki problem hani acaba can çekişiyor mu dediğimiz noktada e, modern akademinin e, iş yüküyle alakalı. Yani e, bir <gülüyor> kalitatifçi, bir kantitatifçi, bir de programlamalı e, sosyal bilimler çalışan üç akademisyeni yan yana koyuyorsunuz. İyi bir kalitatif araştırma en iyi ihtimalle bir buçuk iki sene. E, süren bir şey olduğu için e, daha veri toplama ve veri analiz noktasına geldiğinde e, programlamalı sosyal bilimci işte 4 milyon veri çekip onu çoktan analiz edip 5 tane makale e, submit etmiş noktaya geliyor. Yani bu biraz modern akademinin o tüketim ve üretim kriziyle ilgili de e, mesele. Evet. E, dolayısıyla şimdi e, İyi üniversiteler dediğimiz üniversitelere baktığımız vakit tabii ki e, kalitatifçiler her zaman var e, ve onlar çok iyi araştırmalar da yapıyorlar. Fakat e, şeye baktığınızda yani kimler proje alıyor, kimler fon alıyor, kimlerin işte yayın e, çıktısı daha fazla dediğimiz vakit ee, bölümlerin dekanları, bölüm başkanları, dekanlar, rektörler önlerine o hani, e, sayısal olarak o iz düşümü aldıkları vakit e, tabii ki kantitatif e, veya programlamalı e, araştırmaçılara daha çok kaynak ayırır hale geliyor. Bu ulusal düzlemde de öyle. Yani e, Amerika'daki National Academy of Sciences veya İngiltere'deki Royal Academy'ye baktığınız vakit. Giderek şey azalıyor yani işte etnografi yapacak ya da işte saha araştırması yapacak projelerin fonları azalıyor bu tarz işte yüksek hacimli son 10 senenin Twitter analizini yapacağım 140 milyon tweet veri setiyle falan tarzında araştırmaların daha çok fon aldığını görüyoruz dolayısıyla bu aslında bir akademik piyasa krizi sebebiyle böyle oluyor diyebilirim.
0: Evet, çok aslında önemli bir noktaya değindin bizim açımızdan yani sosyal bilimciler, araştırmacılar açısından. Ee, bir de şeyi sormak istiyorum. Ee, bir süredir de bu programlamalı sosyal bilimler yaz okulunu yürütüyorsun, e, yürüttün. Ee, burada e, gözlemlerin neler oldu? E, genç araştırmacıların ya da öğrencilerin veriyle olan ilişkisi, veri okur yazarlığı seviyeleri ya da bu konuya olan bunu öğrenmeye olan hevesleri nasıl ee, bununla ilgili gözlemlerini aktarabilir misin? Yani bu veri okur yazarlığı ve hatta veri artık data fluency deniyor zannediyorum Aha. değil mi? Hani data literacy değil, Tabii. data fluency yani bu konuda akıcı olmak. Sanki bir dili akıcı konuşuyormuş gibi veriyle akıcı bir biçimde hem hal olabilmek diye ancak çevirebiliyorum şu anda. <gülüyor> e, bu konudaki gözlemlerini de alabilir miyim?
2: Tabii yani talep ve ilgi çok var Türkiye'de özellikle. inanılmaz derecede ilgi var bu yöntemlere. E, fakat tabii biz bunu İstanbul'da <gülüyor> yaparken işte Kadir As'da yapıyorduk 3 senedir. E şimdi işte Özleyin Sabancı ortak yapmaya başlayacağız. Ee, geniş coğrafyadan da talep geliyordu bize yani e, çünkü o Summer Institute in Computational Social Science yani programlamalı sosyal bilimler yaz okulu aslında Princeton ve Duke Üniversitelerinin beraber başlattığı bir şey çok popüler olduğu dünyanın birçok ülkesine yayıldı Oxford, Cambridge, Amerika'da işte Chicago, UCLA, ee, Türkiye'de de ilk biz başlatmıştık Kadir Aslan'ı. Ee, tabii ilk biz başlattığımız vakit e, ya işte Tunus'tan, Bulgaristan'dan, Ukrayna'dan, Türkmenistan'dan, yani çok geniş bir coğrafyadan da biz e, talep almaya başladık. Bir noktada işte fena iş yapmadığımız için Arjantin'den, Hindistan'dan, Çin'den de bize talep gelmeye başlamıştı. Dolayısıyla yani farklı ülkeler açısından karşılaştırmalı bir gözlem sunabilirim. Türkiye'deki talep çok fazla diğer yerlere kıyasla. Herkes bu işe girmeye çalışıyor Türkiye'de. Fakat tabii bitmiş ürün görüp ona heveslenip onun nasıl yapıldığını öğrenmeye başladıkları zaman o bir dakika bu çok zormuş ben vazgeçtim falan tarzı şeyler ortaya çıkıyor. Biraz işte hadi başlıyoruz R öğrenmeye. Hadi bakalım Python öğrenmeye başlıyoruz. Haydi işte ilk kodları yazıyoruz. Tabii e, biraz şey öğrenme eğrisi çok yüksek çıkınca e, o baştaki çok büyük heves birdenbire ya bir dakika ben gideyim, düzgün etnografik çalışmamı yapayım ya da işte arşiv çalışmamı yapayım'a dönüyor. E, şeye baktığımız vakit, yurt dışına baktığımız vakit artık Sosyal bilimlerin lisans seviyesine kadar inmiş vaziyette programlamalı e, yöntemler, yani daha ikinci sınıftan bir sosyoloji departmanı, işte bir siyaset bilimi departmanında R görmeye başlıyorsunuz en ihtimalle. Ya da işte dördüncü sınıfta Python görmeye başlıyorlar. Onun için e, burada böyle bir saman alevi gibi yanıp. Ee, işin içini öğrenmeye başlayınca of bir dakika çok zormuş deyip geri çekilen çok oluyor. Evet. Yurt dışında daha erken başladıkları için bu işe hani bu işe girmek isteyen zorluk seviyesini bildiği için tamam ben buna işte 3 senemi ayıracağım deyip başlıyor orada devam ediyor. Fark bu.
0: Evet aslında bir yandan da sen bunları söylerken hiç demek istemediğim bir şey diyeceğim. Bizim zamanımızda Böyle dersler yoktu, <gülüyor> <gülüyor> lisansla hatta yüksek lisansla bile yoktu. E, bu artık lisans seviyesinde, birinci, ikinci sınıf seviyesinde biz de veriyoruz kodlama dersleri. E, çok da gerekli olduğunu düşünüyorum. E, Podcast'in başında Pınar'la da konuştuk, e, biraz pandemiden bahsettik. Pandeminin aslında bu yarattığı disruption'la birlikte e, hem iş dünyası, hem akademi, hem sanat her yerde bir e, dijital dönüşüm ya da dijital hızlanma söz konusu oldu. E, artık aralığın sonuna gelmiş e, bulunuyoruz. senin de bulmuşken böyle bir öngörüm var mı 2022'ye dair e, veri, veri bilimi ya da hani sosyal bilimlerde e, bir takım dönemeçler dönecek miyiz bu konuda? Ne dersin? Evet,
2: Türkiye'de tabii şu anda dijital dönüşüm diye bir gündem var. Hem devlette de, hem kurum de, şirketlerde. E, bu dijital dönüşümün tam ne olduğunu bilmeden insanlar hadi dijital olarak dönüşüyoruz diye bir süreç başlatıyorlar. E, işin içerisinde de kayboluyorlar genellikle. E, bu dijital dönüşüm gündemi e, tabii bir söylemsel olarak herkese bir e, motive edecek kısa vadede. Ama işte e, Türkiye'deki hani bu konudaki ilgi gibi yani tamam dijital dönüşelim, tamam hadi programlama öğrenelim, hadi Python öğrenelim falan diye bir başlayıp yani işin zorluğunu ya da ona ayrılacak olan hem e, maddi kaynak hem de zaman hem de efor kaynağını insanlar bir görünce e, acaba devam mı edecekler mi yoksa e, ya yok bir dakika bu çok e, zor işmiş ben bunu başkasına e, taşır e, mi diyecekler işin sonunda. Onu göreceğiz ama 2022 senesi kesinlikle e, çok böyle e, anahtar kelimelerin, bazı ortada olduğu bir şey oluyor işte. Yapay zeka, dönüşüm, blockchain dönüşüm falan tabii. Yani ne, ne anlama geliyor bu peki? İşte bilmiyoruz ama e, rakip e, ülke veya rakip kurum böyle bir şeye başlattı, biz de başlattık. Peki ne yapacaksınız bunun içinde? Bilmiyoruz falan tarzı e, tartışmalar çok göreceğiz 2022'den.
0: Evet muhtemelen e, dediğin gibi bazı keyword'ler ya da buzzword'ler anahtar kelimeler üzerinden e, pek çok şey okuyacağız, dinleyeceğiz, gözlemleyeceğiz. Çok çok teşekkür ediyorum e, podcast'imden için akın. Tekrar görüşmek üzere hoşça kal. Görüşürüz. Dijital Saat'in 3. bölümünde Pınar Dağ ve Akın Ünver hocalarımla birlikte veri konusunu hem gazetecilik açısından hem de sosyal bilimlerde programlamalı araştırmalar alanında yaşanan değişimler ve dönüşümler açısından ele aldık. Bir sonraki Dijital Saat'te görüşmek üzere.
1: Kısa Dalga Podcast'leri Demet Bilge Erkasab'ın editörlüğünde Mehmet Özgür Candan'ın post prodüksiyonu ve Esra Baydemir'in hazırladığı görseller ile yayınlanıyor. Kısa Dalga'ya destek vermek için Patreon sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. Emeklilere, emekli olacaklara garanti BBVA'dan müjdeli haber.
0: 15 bin liraya varan promosyonun yanında ücretsiz havale, EFT ve fast fırsatı sizi bekliyor. Hemen Garanti BBVA veya mobil'i indirin. Maaşınızı taşıyarak fırsatları keşfedin. Ayrıntılı bilgi garanti.bbva.com.tr'de.